0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Bullano. Una de las cosas que más me preocupan De esta época Es el cambio en la concepción del tiempo La ansiedad Pero no me refiero solo a eso ...o a la noción de vivir apurados... ...eso se dice rápidamente... ...hablo del cambio de percepción del tiempo... ...de cómo lo concebimos... ...cómo nos apuramos al ingresar a los consumos... ...no a comprar mucho... ...a cuando te sentás a descansar... ...y de pronto la ruedita... ...de la aplicación... ...de Netflix... ...tarda... ...tarda más... ...más que qué... ...si antes te aguantabas dos, tres minutos... ...de inicio previo a una película... ...le pedimos al Estado que funcione de modo parecido a una aplicación, ya se puede. ¿Qué pasa con ese desenganche? El cambio en la concepción del tiempo no es algo de lo que se hable, sin embargo es algo que trae consecuencias inmediatas. Me animaría a decir que hemos cambiado el modo en que medimos el tiempo y en ese sentido también la forma en que nos deshicimos del covid la forma en que nos deshicimos del tema, eso engendra un peligro. Nadie procesó nada. Seguimos adelante y todos sabemos lo que pasa con los duelos mal tramitados. Nadie quiere oír ni hablar de la pandemia ni por asomo. Gran parte del problema del gobierno, de varios gobiernos en el mundo, es que quedaron pegados a la pandemia y ya nadie quiere saber nada con la pandemia y por ende con esos gobiernos. Nada de nada. En este contexto de vértigo, aceleración, negación, duelo mal hecho, leí una nota que me hizo parar, detenerme y pensar. Y por eso se las quiero compartir. El título en inglés es How COVID Built a Bridge Between the Worst of Past and Future. Salió en el New York Times. El 22 de septiembre Cómo el COVID construyó un puente Entre lo peor Del pasado Y el futuro El autor de la nota Es Ross Dudat Es un columnista del New York Times Un crítico de películas Autor de un libro La decadencia De la sociedad Y tiene un newsletter La nota que les quiero compartir Dice así mi colega David Wallace-Wells, en su boletín del New York Times la semana pasada, describió al COVID como una máquina del tiempo, una que desenrolló años o décadas de progreso y nos arrojó al pasado. El aumento de la mortalidad, el aumento de los delitos violentos, la pérdida de aprendizaje de los niños, cada uno de ellos nos hizo volver a las condiciones de un periodo anterior, la mayor tasa de homicidios de finales de los años 1990. Las mayores tasas de mortalidad del cambio de milenio. Los puntajes más bajos de las pruebas de evaluación nacional del progreso educativo de la década de 2000. Como sugiere Wallace Wells, hay diferentes maneras de leer esta regresión. Es una noticia desalentadora de algún tipo, pase lo que pase. Pero se puede también tratarlo como un indicador verdaderamente terrible de la fragilidad del progreso o bien enfatizar la buena noticia que incluso después de una plaga global que mató a millones de personas todavía estamos en un paisaje básicamente familiar un mundo que parece parecerse más a la era de George W. Bush que a una desolación posapocalíptica sin embargo estaba particularmente interesado dice el autor de la nota en su imagen de Máquina del Tiempo porque yo también escribí una columna sobre COVID como Máquina del Tiempo allá por los primeros días de la pandemia pero tenía en mente un tipo diferente de viaje del DeLorean En ese artículo sostenía que la pandemia era un acelerador que aceleraba cambios sociales políticos y tecnológicos que de otro modo podrían haberse desarrollado más lentamente arrojándonos hacia la década de 2030 No hacia atrás en el pasado ¿De quién es el análisis de la máquina del tiempo que tiene más sentido? Creo que no hay necesidad de elegir La sinergia es posible Ambos captan algo de lo real de nuestra situación pospandémica Que ha combinado aceleración con retroceso De maneras interesantes Aunque en su mayoría desafortunadas las tendencias regresivas que describe Wallace Wells son desarrollos que parecen muy específicos de las condiciones pandémicas, interrupciones y disyunciones que probablemente no habrían predicho ni siquiera en una escala de tiempo más lenta con solo mirar el mundo alrededor de 2018. El cambio repentino en la tasa de mortalidad es el ejemplo más obvio. La esperanza de vida en Estados Unidos estaba estancada antes del covid pero incluso, a la sombra de la epidemia de opioides, no había ninguna buena razón para esperar una caída tan pronunciada. Pero se podría decir lo mismo de las tasas de homicidios. Se podrían esperar fluctuaciones como efecto posterior de las protestas o las políticas de eliminación de las prisiones. Pero antes de 2020, habría apostado que una sociedad envejecida con un aparato de vigilancia en constante expansión regresaría a una tasa de homicidios del segundo mandato de Bill Clinton yo también pondría la inflación en esta categoría nuestra larga era de bajas tasas de interés parecía vinculada a profundas características socioeconómicas del mundo desarrollado sobre todo al envejecimiento de la población ya que las sociedades viejas crecen más lentamente y las personas mayores ahorran más y gastan menos. Y fue necesario un despilfarro fiscal extraordinario y un gasto a una escala inimaginable fuera de una emergencia para recuperar la inflación, junto con todos los problemas de la cadena de suministro que también fueron exclusivos de la pandemia. Por el contrario, los aspectos de la era covid que hablé o intenté predecir en mi columna de avance rápido fueron aceleraciones no disyunciones la disminución de la asistencia a la iglesia por ejemplo fue una característica de los Estados Unidos de la década de 2010 antes de que los cierres pandémicos separaran a un mayor número de personas de sus lugares de culto ese desapego era la misma tendencia solo que se experimentaba más rápidamente de manera similar el crecimiento del trabajo desde casa y los desplazamientos virtuales fue un salto hacia arriba que siguió a un aumento continuo en las décadas anteriores al COVID. El giro hacia la izquierda entre las instituciones de élite en la era de George Floyd, las purgas, las defenestraciones, el fermento ideológico, fueron también un caso de una tendencia existente, el gran despertar que comenzó en algún momento del segundo mandato de Barack Obama que se aceleró a toda marcha por la pandemia. Y la crisis de bebés de 2020 fueron, por supuesto, algunas tendencias que no se produjeron exactamente como lo anticipé hace tres años. El declive de los periódicos, por ejemplo, continuó como tendencia, pero en realidad no se aceleró. En otros casos, la aceleración fue tan fuerte y rápida que hubo un retroceso y a veces leve, el momento repunte de la fertilidad en 2021 y a veces más sorprendente, así como el despertar llegó más lejos de lo que habría sido sin la pandemia, también lo hizo el anti-despertar, que disfrutó de más éxito político y cultural del que podría haber tenido si el movimiento izquierdista de la élite hubiera avanzado a un ritmo más lento. Luego, en otros casos, la aceleración superó los fundamentos y creó una crisis, o al menos un caos. Esa es básicamente la historia en Hollywood, donde el cambio hacia el streaming fue mayor y más rápido de lo que habría sido sin que el COVID inmovilizara a todos en un sofá o una pantalla. Pero en última instancia tan grande y rápido que creó un nuevo status quo insostenible, que ni los estudios, ni los llamativos guionistas y actores parecen saber estabilizarse o relajarse con eso. Será lo mismo, solo que un poco peor, predijo mordazmente Michel Houellebecq sobre el mundo después de la pandemia. Hasta ahora, la interacción entre el avance rápido que vi y las tendencias del retroceso que describe Wallace Wells... cae principalmente en la categoría peor. Básicamente implica cargas adicionales. Vamos a enfrentarnos a varios problemas de mediados del siglo XXI... un poco antes debido al COVID... y sin embargo, también estamos atrapados... lidiando con problemas que pensábamos que habíamos dejado atrás... en 1999 o incluso en 1982. Antes de 2020... Se podría mirar hacia la década de 2030 y decir, bueno, el crecimiento será lento debido a la crisis de la natalidad y el envejecimiento de la población, pero al menos podremos soportar grandes déficits y disfrutar de ciudades más seguras a medida que nos adentramos en el crepúsculo. Pero ahora miramos hacia adelante y decimos, bueno, la crisis de los bebés ha empeorado, amenazando un futuro más senil y estancado. Pero ahora también tenemos los problemas de delincuencia y de inflación de una sociedad mucho más joven. Gracias a la máquina del tiempo, que avanza a bandazos como el COVID, algunos aspectos de nuestra decadencia se han profundizado. Gracias a la sacudida hacia atrás, también se ha vuelto menos acolchado, más incómodo, caótico y peligroso. Para contrarrestar el optimismo, el principal lugar ...al que hay que recurrir... ...es la tecnología... ...independientemente de que el COVID... ...haya desempeñado un papel causal... ...importante o no... ...parece haber habido una aceleración tecnológica... ...en los últimos cinco años... ...una ruptura... ...con el relativo estancamiento... ...o la innovación exclusivamente digital... ...de las décadas anteriores... ...no está claro... ...hasta dónde nos llevará todo esto... ...el auge económico... ...impulsado por la inteligencia artificial... ...sigue siendo tan hipotético como el apocalipsis de Skynet o como señala Benjamin Brin en su ensayo sobre Substack. La verdadera naturaleza de las revoluciones científicas a menudo queda clara solo en retrospectiva. Y la correlación entre los avances tecnológicos y la mejora social es siempre complicada y contingente. Pero si tenemos esperanzas, la esperanza debería ser que cualquier potencial auge impulsado por la tecnología puede ayudar a revertir el tipo de dinámica de los años 90 y 2030 que tenemos ahora mismo. Traer de vuelta lo mejor de los 90, no lo violento como las tasas de criminalidad, sino el aumento de la productividad, el optimismo social. Y tasas de matrimonio y natalidad más sólidas Tal vez mediadas por el aumento del trabajo desde casa Todo ello en un panorama más futurista De energía barata y abundante Y rápidos avances biomédicos Una forma de viaje en el tiempo Una colisión de eras Un pasado recordado con cariño Y un futuro deseado que convergen en nuestra línea de tiempo todo eso me suena bastante bien, pero no esta colisión, esta combinación, esta llegada temprana de un futuro decepcionante, oscurecido aún más por el regreso de los problemas del pasado. Escuchaste... Es al revés... Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó Seguimos con la opción seguir Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candellas Martín Castillo Edición Jorge de Tesano Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés